0: Bonjour, c'est Benjamin Sportouche et vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute à toutes et tous. Bonsoir et bienvenue dans le club de 28 minutes avec ce soir, comme d'habitude, des débatteurs et débatteuses de talent ainsi qu'une dessinatrice pour nous aider à nous forger notre avis sur l'actualité. Au sommaire ce soir, le salon de l'agriculture est déjà un couac pour le débat entre Emmanuel Macron et le monde agricole. Le mouvement des soulèvements de la terre avait été invité. La FNSEA a mis son veto.
1: Je n'irai pas à ce grand débat. Je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à tout ce que j'observe est intolérable
0: pour les gens que je représente. La relation est donc tendue entre l'exécutif et la FNSEA. Les annonces du gouvernement vont pourtant dans le sens du principal syndicat agricole. Au point d'en être devenu l'otage, on se posera la question. Et puis, écoutez ce refrain...
2: Salut à toi, oh mon frère! Salut à toi, peuple Peut-être toi...
0: avez-vous reconnu les Berruriers Noirs, un groupe rock, punk, hors système qui a marqué les années 80. Eh bien, figurez-vous qu'ils entrent dans notre mémoire nationale au travers de leurs archives. Benoît Kaïnmaïl, conservateur à la BNF, est notre invité. Et puis, Claude Askolovitch sera là, bien sûr, pour son histoire de la semaine. Ce soir, il revient sur la panthéonisation de Misak Manouchian et l'histoire de ses frères d'armes. Voilà pour le programme. Le club de 28 minutes, c'est parti! Bonsoir Alison P, Ravi de vous retrouver, Arribant. Frédéric Seyce, toujours fidèle au rendez-vous. Bonsoir Benjamin. Et nos trois clubistes, bonsoir à vous, Julie bonsoir, Graziani Benjamin. et Seiz, tout va bien, Ravi de vous retrouver aussi. Pierre Jacquemin, bonsoir. rédacteur en chef pour les donateurs Politis, le dernier numéro est disponible en kiosque, c'est sur le Sénégal je crois, oui, bon, c'est bon, bien bon, ça. Bon, sur le Sénégal, oui. Et euh, notre historien du vendredi soir, Pascal Blanchard, votre bonsoir. livre, parmi bien d'autres, bonsoir à vous. Mes étoiles noires en images, coécrit avec Lilian Thuram, est paru aux éditions La Martinière, je ne me suis pas trompé, et puis au pupitre. Louison, merci d'être là, Louison. Euh, votre roman London Bridge est paru aux éditions flammarion dans toutes les bonnes librairies, donc. Et on commence avec la première actue, Frédéric. Eh bien On parle ce soir d'Amnesty International qui demande à la France de ne plus livrer d'armes à
3: Israël. Oui, le patron de la branche française de l'ONG a publié cette semaine une, une lettre ouverte. Il se fonde sur le risque de génocide à Gaza, évoqué par la Cour internationale de justice dans sa décision rendue fin janvier, après la saisine par l'Afrique du Sud. La semaine dernière, sur ce fondement, la justice néerlandaise a ordonné au gouvernement des Pays-Bas de ne plus exporter des pièces détachées pour les avions de chasse de l'armée israélienne. Le gouvernement français, lui, reste assez discret pour l'instant sur cette question. Les exportations de matériel militaire de la France vers Israël ont représenté 26 millions d'euros en 2022. C'est le dernier chiffre connu. Alors, ça représente seulement 0,2% du total des ventes d'armement à l'étranger par, par la France. Pierre Jacquemin, ça veut dire que la question est moins
4: économique que politique, symbolique la question elle est éminemment politique, elle est éminemment diplomatique et la question de la vente d'armes elle se pose à la France mais elle se pose aussi principalement d'ailleurs aux états unis qui sont les premiers fournisseurs d'armes à Israël. Bien. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce que fait Israël de ses armes, est-ce qu'elle les utilise pour euh, tuer des civils ou est-ce qu'elle les utilise pour éradiquer le Hamas aujourd'hui La question de l'éradication du Hamas elle est quand même euh, de l'ordre de la chimère parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui si euh, le, le Hamas est fragilisé sur la bande de Gaza, euh, elle est en train de se euh, refaire une santé sur, euh, en Cisjordanie. Donc euh, le sujet il est principalement ici et je disais diplomatique parce qu'aujourd'hui c'est la voix de la France, aujourd'hui que l'on entend euh, euh, plus aussi bien, la voix de la France est presque décrédibilisée mais presque la voix de l'Occident de manière générale décrédibiliser sur ce qu'il se joue, sur ce qu'il se passe en ce moment. C'est une véritable catastrophe humaine, humanitaire, qu'il se joue en ce moment à Gaza. Et c'est vrai que la question des armes, c'est bien le moins que l'on puisse exiger aux puissances ex... aux puissances occidentales que de cesser de vendre des armes à Israël. – Julie Graziani, Amnesty International a raison de faire pression sur le gouvernement
3: français sur cette question des exportations d'armes.
5: – Il faut rappeler que tous ces tribunaux ont été saisis par des ONG militantes. Amnesty, mais pas seulement. Et que cette insistance à faire qualifier de génocide depuis plusieurs semaines les opérations militaires qui se déroulent dans la bande de Gaza. Moi, je pensais au début qu'elle visait surtout à une portée symbolique, comme vous disiez, à raison du caractère infamant de l'appellation euh, et de son côté repoussoir. Et en fait, en voyant qu'il s'agit d'avoir un fondement juridique pour limiter ou priver Israël d'avoir accès à du matériel militaire étranger, je me dis que derrière ça, il y a aussi une visée plus concrète qui est d'amoindrir les capacités de défense de l'État d'Israël. Que se passera-t-il le jour où Israël est attaqué par le Hezbollah ou par l'Iran et qu'elle n'aura pas reçu le matériel militaire nécessaire à sa défense. Sur le fond, je trouve qu'il faut un sacré cynisme pour prétendre se soucier du sort de la population palestinienne de Gaza tout en menant des actions qui visent à renforcer leur principal persécuteur qui est le Hamas, qui opprime cette population depuis 15 ans, qui réprime tous les mouvements qui pourraient permettre de le remplacer, qui a laissé cette bande de Gaza dans un état de déshérence, de pauvreté absolument déplorable. Donc je pense qu'il faut quand même remettre les choses en perspective et les responsables à leur juste place.
3: Alors, Pierre Jacquemin, vous évoquiez les États-Unis qui sont effectivement le premier soutien militaire d'Israël, les États-Unis interpellés par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. If you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms. You know that to prevent so many people being killed. In 2006 and the war against Lebanon The US déjà pris cette décision.
1: Exactement la même chose qui se Oui, Pascal Blanchard, la clé se trouve à Washington. Oui, clairement à Washington. C'est Washington qui fournit l'essentiel des armes d'Israël, y compris d'ailleurs les armes les plus, euh, on va dire, meurtrièrement possible pour attaquer les populations civiles. C'est vraiment un débat qui concerne d'abord mmh. la masse aussi d'armes qui sont de plus en plus, plus le conflit avance, il n'y a pas de baisse de fourniture des Américains, c'est les Américains qui permettent à Israël de toute façon de mener ces opérations. n'est pas nos 25, 26 ou 30 millions d'euros de, d'armes que l'on fournit. Mais si c'est une question morale. Mais bien sûr que c'est une question morale, on vient de le dire. Vous avez bien vu, on a eu deux points de vue, on a entendu deux points de vue qui sont essentiellement fondés mmh. sur la morale. Et le vôtre le mien, il ne va pas être entre les deux, parce que ce n'est pas possible sur ce sujet d'avoir un point de vue entre les deux. On est tous conscients qu'il se passe quelque chose qui est une opération militaire aujourd'hui pour abattre le Hamas, qui est aussi une population qui est en train, peut-être, d'être un des plus gros crimes contre les populations civiles du siècle. C'est un état de fait on peut être pour ou contre, on peut trouver anormal de ce qu'a fait le Hamas au Gaza, et c'est anormal, on peut considérer que le Hamas a fait ce qu'il a fait pour les populations civiles et que c'est une aberration de soutenir ce mouvement. Il n'empêche, c'est les populations civiles qui sont en train de subir quelque chose avec des armes de l'Occident en ce moment. C'est la situation objective. Mmh. Et Borrell, ce qu'il dit est assez pertinent. Si vous trouvez qu'il y a trop de morts, arrêtez de fournir des armes. Oui. En même temps, c'est pas quelque chose. Je vous rappelle que quand la Russie attaquait la Tchétchénie, on se posait également la même question en disant à un moment, il va peut-être falloir empêcher des gens de pouvoir massacrer. On est face à quelque chose de très technique là. On fait quoi qui lui va fournir oui. pendant Attendez, deux Pierre ans, trois ans, quatre ans. Est-ce est
0: qu'en même temps, il n'y a pas un risque aussi de, de, de deux poids de mesure Je regardais la liste des pays auxquels la France vend des armes. Bon, ouais, l'enfant le aussi à l'Inde, euh, ouais. qui a un conflit ouais. contre les musulmans au Kashmir, euh, à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas si longtemps euh, qui bombardait qui à l'agrement Donc, est-ce est ce qu'à qu un moment donné aussi, eh bien, c'est vrai qu'on parle
4: de ce de, de, de combat-là, de cette de ce, ce front-ci, mais on oublie les autres. Alors, c'est très juste. Et d'ailleurs, on n'a pas dit pendant longtemps qu'effectivement la France vendaient des armes de manière massive à l'Arabie Saoudite qui bombardait les populations yéménites et que mmh. ça n'inquiétait ou en tout cas ça n'attisait aucune, aucune indignation de la communauté internationale et c'est vrai que là, Pascal vient de le rappeler on est face sans doute à, un, à, 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 une, à une tuerie à une, à, à, à une extinction euh, presque euh, de, de masse de populations euh, qui vivent aujourd'hui à Gaza et que donc du coup se pose en urgence mmh. la question de, de l'arrêt justement des bombardements il euh, y a plus de euh, 30 000 tonnes je crois de, bombe, de bombes qui ont été larguées sur la bande de Gaza à quel moment la communauté internationale s'indique Officiellement, ça commence. On, en, on commence à entendre des chefs d'État mmh. dire aujourd'hui, effectivement, reprendre les termes. Il y a un risque de génocide aujourd'hui qui se joue à Gaza. Mmh. Si on pense qu'il y a un risque de génocide, commençons déjà, nous, pays occidentaux, à arrêter de Et c'est vrai
0: qu'il y a des ONG qu'on n'a pas entendues au moment du 7 octobre aussi. C'est ça aussi qui fait réagir, Julie Gardiani. Mais
5: précisément, la différence avec les cas que vous citez, c'est que les ONG ne se sont emparées du problème. Et ils n'ont mmh. posé cette question morale que dans mmh. le cas d'Israël, que pour aller contre Israël. Si elle se préoccupe vraiment du sort des, po mmh. des populations palestiniennes, euh, que n'exerce-t-elle la même pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages et qu'il laisse le
6: pouvoir vacant
0: ?– Louison, s'il vous plaît, le mot et le feutre qu'il nous faut. Alors, <rire> dites-nous.
6: – Les échanges entre pays sont parfois un peu compliqués. Moi, je me rappelais des oranges oui. de Jaffa même, exactement. Et donc, bon, bah, là, c'est un échange un peu plus compliqué.
0: Grenade de France. Et c'est l'heure du duel, euh, Frédéric Sey. C'est celui de la dernière élection présidentielle, en
3: fait, hein, à oui, nouveau, on qui se joue à nouveau. À ma gauche, Emmanuel Macron, 46 ans, président de la République, bien sûr. À ma droite, Marine Le Pen, 55 ans, chef de file des députés, Rassemblement national à l'Assemblée et probable candidate à la prochaine présidentielle. Le RN fait-il partie de l'arc républicain Voici la question. Non, répond Emmanuel Macron dans l'interview qu'il a accordée cette semaine à l'Humanité, journal communiste. Le président à la phrase suivante Je n'est jamais considéré que le RN s'inscrivait dans l'arc républicain. Dans cet entretien, Emmanuel Macron recommande à Marine Le Pen d'ailleurs de ne pas venir au Panthéon pour la cérémonie dédiée à Missak et Mélinet Manouchian. Les forces d'extrême droite seraient bien inspirées de ne pas être présentes dit-il, compte tenu de la nature du combat de Manouchian Manouchian, résistant, communiste, apatride d'origine arménienne. Une recommandation qui a scandalisé Marine Le Pen laquelle est d'ailleurs venue au Panthéon.
7: Vouloir euh, instrumentaliser euh, une panthéonisation euh, est euh, précisément un, un élément de division et je crois qu'il a eu tout à fait tort de faire ça et qu'il est sorti de son rôle de président de la République.
3: Alors le président de la République par ses mots n'a pas simplement rendu Marine Le Pen furieuse, il s'est aussi distingué de Gabriel Attal, son Premier ministre. Quand, quand on pose la, la question à Gabriel Attal, qu'est-ce que l'arc républicain Et bien il répond l'arc républicain c'est l'hémicycle, autrement dit toutes les forces politiques représentées au Parlement dont le Rassemblement National et c'est là qu'on voit combien l'exécutif et sa majorité sont en fait embarrassés par cette question où placer le RN vis-à-vis -vis de son rapport à la République. Côté pile la normalisation, normalisation du Rassemblement National, ras-le-bol des jugements moraux parisiens, dit par exemple un proche d'Edouard Philippe, le député Laurent Marcangeli, qui ne voit pas de problème à travailler texte par texte avec les élus du Rassemblement National au Parlement. Normalisation toujours, le parti de Marine Le Pen a obtenu deux postes de vice-président à l'Assemblée nationale. Rappelons que c'est le règlement de l'Assemblée qui prévoit de répartir les postes de responsabilité entre les différentes forces politiques. Ça veut donc dire que les macronistes ne s'y sont pas Opposé. Mais côté face, Emmanuel Macron refuse par exemple de prendre en compte les votes du Rassemblement National lors de la loi sur l'immigration. Le sous-texte c'est quand même que les parlementaires RN ne sont pas des parlementaires comme les autres. Voilà donc comment navigue la Macronie en, en zigzag euh, plus qu'en ligne droite. La ligne d'ailleurs n'est pas la même à Matignon et à l'Elysée. Cela dit, le, le débat ne date pas d'hier. Souvenez-vous en 2012 quand Nicolas Sarkozy dit Madame Le Pen est compatible avec la République. Tolé une de Libération, Indignation et multiples éditos. Dix ans plus tôt, Jacques Chirac lui refuse de débattre en 2002 avec Jean-Marie Le Pen au second tour. Il parlait de cordon sanitaire vis-à-vis -vis de l'extrême droite. Autre méthode, chez Bernard Tapie, quand il était en, en politique région PACA, il qualifiait les électeurs du FN de salauds. Là aussi, ça avait fait évidemment polémique. Ça dit tout de ce rapport hésitant pour les qualifier. Julie Graziani, c'est sans doute aussi ce débat parce qu'on a du mal à savoir ce qu'on met derrière le mot « républicain » ou « république ». Est-ce que c'est un régime politique ou est-ce que ce sont aussi des valeurs morales ?– Ah
5: ben voilà, c'est tout à fait ça, euh, formellement… Le Rassemblement national fait bien partie du périmètre des institutions républicaines puisqu'il participe à la vie démocratique et qu'il participe à l'Assemblée. Mais quand on dit n'est pas républicain, ce qu'on vise en fait c'est les valeurs. Et on sous-entend que le Rassemblement national porte des valeurs qui en elles-mêmes ne sont pas républicaines, charge à chacun de définir, ce n'est pas toujours simple, ce que sont euh, ces valeurs républicaines. C'était sans doute plus solide comme argument avant, ça devient plus difficile maintenant. Et le cœur de l'argumentaire, de, de ce que j'ai pu lire, euh, c'est que ça vise l'héritage, surtout, et la filiation du Rassemblement national. Donc les figures de Jean-Marie Le Pen et les fondateurs du Front National à l'époque. Et là, euh, attention aussi, moi je rappelle toujours que le parti radical socialiste euh, considéré comme mmh. républicain, dont les socialistes sont l'héritage, a mené en fin de Troisième République une politique de persécution à l'endroit des communautés catholiques de France qui était épouvantable. Je veux dire, on a expulsé des Français parce qu'ils étaient membres de congrégations religieuses. On leur a dit, vous partez, vous quittez la France. En termes de respect des droits de l'homme, c'est épouvantable. Et pourtant, oui. ce parti ne le ferait plus aujourd'hui. Ce parti a évolué, ce parti a progressé. Donc l'affiliation et l'héritage, ça peut aussi être amené à évoluer. –
0: Pierre Jacquemin, sur cet arc un peu à géométrie variable.
4: Bah, – Le chapitre, le duel de la semaine, s'illustre se, se, bien dans ce qu'Emmanuel mmh. qu Macron fait, parce que d'un côté, effectivement, il nous explique que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain, et en même temps, il fait tout pour le remettre en selle mmh. euh, de, de l'actualité politique. Il, il donne cette interview à l'Humanité, le lendemain ou le même jour, d'ailleurs, mmh. euh, Gabriel Attal donne une interview dans, dans Le Figaro, ils ne, font, ils ne sont obsédés que par le Rassemblement national, il y de fond de l'élection qui arrive, l'élection mmh. européenne, qu'un enjeu euh, rassemblement national et euh, euh, la majorité présidentielle. Mais pouvait -il comme il si dire autre comme chose, chose si, le
0: président si... Est-ce qu'il pouvait dire autre chose ce jour-là Il pour peut pour une panthéonisation.
4: Oui, ben, le roi. Il peut. D'abord, il peut
0: tout à fait dire au... revenir au rassemblement national. C'était oui. quand même euh, assez compliqué
4: de position. Que le... Ce que je crois, c'est que le président de la République est obsédé par, par le rassemblement national mmh. parce qu'il s'est fait élire sur une promesse, une oui. promesse en 2017 qui était celle entière presque le rassemblement national, l'extrême droite. Depuis qu'il est élu président de la République, le Rassemblement national n'a cessé de d'augmenter dans les, dans les résultats, d'augmenter dans les postes à responsabilité. Vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui deux vice-présidents, euh, je ne m'y fais toujours pas, de voir aujourd'hui deux, aujourd deux vice-présidents diriger l'Assemblée nationale alors que le, 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 la majorité présidentielle avait d'autres choix. Il pouvait faire le choix des écologistes d'ailleurs, il y a eu euh, cette volonté-là de, ce de, 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 de la majorité présidentielle. Mmh. Emmanuel Macron il est véritablement embêté et en même temps il fait, je, je sais que cette expression est, est galvaudée, mmh. mais il fait le jeu du Rassemblement national. Quand il fait la loi immigration, bon, bah, il reprend les thèmes de, de, de mmh. Rassemblement national, quand il décide d'interdire le droit du sol à Mayotte, il reprend les thèmes de de, de, du Rassemblement national. Donc, c'est n'est bon pas temps. en allant sur le terrain de l'extrême droite qu'on arrive à le, à le faire battre. Il, de, il en fait aujourd'hui
0: le jeu. C'est tantani Louison, vous avez sorti les flèches et une pomme rouge. Oui,
6: carte. Quand on pose la question de l'art, on pose la question de la cible. Et donc là, il y en a une qui n'est pas tranquille. Tranquille, ça reste la démocratie.
0: Oui, en effet, elle est très bien illustrée. Merci à vous. C'est l'heure de la Une internationale, celle de The Guardian. Une femme à la Une, Yulia Navalnaya, l'épouse de Alexei Navalny, retrouvée morte dans la prison goulag voulue par Vladimir Poutine. Yulia Navalnaya l'a nommément accusée de la mort de son mari. Femme courage, elle veut continuer son combat pour la liberté et la démocratie en Russie. Stan with » a-t-elle lancé à la face du monde dans une vidéo publiée lundi sur Internet, dont est tirée donc la photo du quotidien britannique Et d'appeler tous ceux qui sont consternés par la disparition d'Alexei Navalny à partager, je cite... La fureur, la colère, la haine pour ceux qui osent tuer notre avenir. Ce message a été publié juste avant qu'elle ne s'exprime devant les ministres des Affaires étrangères des 27 à Bruxelles. Sa requête est simple, des sanctions ciblées davantage contre Poutine et son entourage. Pascal Blanchard, est-ce qu'elle incarne aujourd'hui l'opposition réelle à, à Poutine Elle a pris le relais de son mari
1: Pour les Occidentaux, oui. Pour les oui. Russes, pas du tout. Ah bon du tout, parce qu'elle n'a pas le, le poids qu'avait son mari du courage de son retour. Elle est très peu connue. Nous, on est toujours persuadés que, vu d'ici oui. l'Occident, les Russes ont la même perception que nous, médiatiques. D'abord, elle n'a pas du tout la même place. Elle est quasi invisible dans les réseaux. Dans les campagnes russes, on elle n'a aucun poids politique sur le territoire. Elle en a encore beaucoup moins que son mari pouvait avoir, qui lui a eu un parcours assez sinueux, mais avait quand même réussi à marquer un petit peu l'opinion. Donc je pense qu'en Russie même, la place qu'elle représente, l'héritage qu'elle pourrait porter, mmh. c'est très mythologique chez nous occidentaux de penser que ce combat... Rappelez-vous, pour la Biélorussie, on a eu à peu près le même rapport, la même histoire, le même récit. Ces femmes qui, d'un seul coup, porteraient... C'est très amusant, on ne pense jamais dans le sens inverse. Ces femmes qui porteraient... Le... C'est chaque...
0: voilà. mmh. très
1: occidentaux pour espérer que le, co le combat continue. Il oui. euh, y a eu tel hécatombe, de toute façon, des opposants à Poutine qu'on se dit qu'il va bientôt rester plus que elle pour arriver à tenir la parole. Donc ça nous rassure mmh. de penser qu'il y a une opposition. Il n'y a pas d'opposition à Poutine, aujourd'hui, en Russie. Soyez lucides. Mmh. Il n'y en a pas sur le territoire. Il n'y en a pas véritablement à l'extérieur organisé. Il n'y a pas un contre-pouvoir à Poutine. Et la plupart de ceux qui auraient pu se coaliser contre lui, soit ils ont été tués, ouais. soit aujourd'hui ils ne parlent plus, soit, d'une certaine manière, ils n'ont plus de troupes pour arriver à peser face à Poutine. Ce n'est pas elle qui peut porter. Elle peut porter une sorte d'espoir, ça d'accord. C'est mmh. très symbolique. Assumons cette idée qu'aujourd'hui, notre plus grande force est d'avoir des symboles face à Poutine. Sur le fond, il n'y a plus de force politique face à lui.
0: Louison, un dessin, s'il vous plaît.
6: En haut de la pièce montée, il ne reste plus que la mariée, mais moi, je pense que le combat continue et qu'elle elle sera il faut de Il faut
0: toujours espérer. Exactement. Et en effet, elle a du courage. Euh, place au point com de la semaine avec vous, Alix. Hein, euh, avec ce soir, la cérémonie des Césars, c'est la 49e du nom. Une cérémonie à haut risque, tout de même.
8: Mais oui, comme le titrait un article de Libération hier, tension, ça va commencer. Et en effet, la tension était palpable pour cette 49e édition sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour des questions qui ne concernent pas uniquement le cinéma et des questions d'esthétique. D'ailleurs, la preuve avec un tweet d'un défenseur de la langue française. OK, les Césars approchent. C'est le bon moment pour rappeler qu'on dit nommer et pas nominé. Ah oui. Et malheureusement, ce maître Capello ne savait pas que les Césars <rire> ne prend pas de S. Donc, ah, les autres internautes ont corriger. Il faut toujours faire attention <rire> quand on donne des conseils aux autres. Au-delà des questions d'orthographe, donc, ces arts sont particulièrement attendus, comme on peut le voir dans un tweet publié hier. Curieux de voir l'ambiance qu'il y aura demain soir avec des pop corn parce que oui, l'année a été émaillée de révélations sur les scandales sexuels. Ce soir, l'actrice Judith Gaudrech, euh, qui a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacot et contre Jacques Doyon pour viol sur mineur, devrait prendre la parole. Et son discours est très attendu, soutenu notamment par la réalisatrice Audrey Diwan. Mais la perspective de cette intervention ne fait vraiment pas l'unanimité sur les réseaux sociaux, euh, je vous lis un tweet de X. Je croyais que c'était une cérémonie consacrée au cinéma. Je plains de plus en plus Nolan parce que donc, le réalisateur américain Christopher Nolan sera à l'Olympia ce soir. Il risque d'assister à une cérémonie à la fois dédiée au 7e art et puis à une cérémonie dédiée aux revendications. Alors un internaute a imaginé à quoi pourrait ressembler la cérémonie de ce soir en se basant sur les précédentes et il a publié ça sur X sous forme de bingo, vous savez le jeu. Il prédit par exemple que quelqu'un sera à poil ou encore que l'acteur Raphaël Queunard fera un happening comme dans Yannick de Dupieux ou encore que Rachida Dati s'en prendra je cite plein la gueule et c'est vrai que les trois options sont envisageables, on ne va pas se le cacher mais Rachida Dati n'a pas attendu les Césars pour se faire attaquer le Gorafi, ce journal parodique imaginez il y a quelques jours que la ministre de la Culture pourrait être nommée dans la catégorie ah, meilleure rôle, actrice euh, pour son rôle de ministre de la Culture donc l'article explique que c'est un vrai rôle de composition pour cette femme qui le joue très très bien. Si cette cérémonie est politique, elle ne sera pas la première sur le réseau Treads. Il y a un média, le média Trois Couleurs, qui a rappelé les différentes prises de parole féministes et antiracistes de ces dernières années au César. Notamment en 1996 quand Annie Girardot euh, dénonçait l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans dans un discours tout à fait poignant. Euh, ces dernières années, on retient aussi le discours d'Aïssa Maïga, euh, Adèle Haenel qui s'est levée, donc, évidemment, des Césars il y a quelques années, qui ont marqué les esprits. Ce qui leur fait quand même un point commun avec la star, la superstar de la cérémonie ouais. ce soir, Justine Trier, qui avait aussi prononcé son discours politique Tony truant à Cannes l'année dernière. Si elle était distinguée ce soir, d'ailleurs, le Gorafi, toujours, a eu une idée César 2024, les discours de Justine Trier seront encadrés par trois CRS et limités à 11 secondes. Quoi que 11 secondes, ça laisse encore le temps de dire des choses. Mais quoi qu'il arrive, Trier, et ses près de 20 récompenses au compteur quand même pour Anatomie d'une chute, semble inarrêtable. Même le chien d'Anatomie d'une chute est devenu une superstar aux États-Unis. Il a été interviewé très récemment euh, par euh, une animatrice anglaise en prévision des Oscars où Anatomie d'une chute est encore nommé et pas nominé dans cinq catégories. Mais euh, revenons-en au César ce soir pourrait être quand même une grande soirée pour Romain Duris, par exemple, qui pourrait décrocher sa première statuette. Ou encore pour Raphaël Quenard, qui est nommé dans trois catégories. Et d'ailleurs, l'acteur a promis que s'il remportait les trois Césars, il organiserait une queue le, -le géante qui partirait de l'Arc de Triomphe. Donc c'est un, une bonne activité pour un vendredi soir, Benjamin, si ça se passe. La soirée risque d'être très longue. Euh, Julie Graziani, les prises de parole féministes se multiplient euh, au fil des années euh, à la cérémonie des Césars. Est-ce qu'elles ont quand même un impact mais
5: en fait, je pense que l'erreur, c'est de penser que le cinéma apporte une parole à destination de la société et dans l'intérêt de faire progresser la société. Je pense que c'est le contraire. Le cinéma est un univers ultra-concurrentiel. Pour capter les projets et pour faire carrière, d'une manière générale, le cinéma fonctionnait un peu par bandes. Alors avant, c'était des bandes plutôt masculines. Aujourd'hui, ça va être des bandes plutôt féminines. Donc ce sont des stratégies de conquête du pouvoir, ne nous y trompons pas. Et en fait, les réalisatrices, les actrices qui aujourd'hui défendent des thèses féministes et qui font carrière grâce à ça, bah, tout simplement, elles ont un talent particulier pour s'émouvoir des causes dont elles vont tirer profit. Elles font carrière euh, grâce, à grâce à leur ta
7: ah, talent,
8: absolument.
5: notamment.
7: Enfin, elles font oui.
4: principalement carrière possible. par leur talent, mais surtout... Non, la, mais la, des, la, des la, 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 la parole, ce que je veux dire, c'est que Judith Godrèche, le dans les films Godrèche, en 20 secondes, pour la réponse de Pierre, elle explique aussi qu'elle se grille d'une certaine partie de futurs réalisateurs ou de futures propositions qui pourraient lui être faites. donc C'est d'un courage extrême, et comme le dit très bien l'écrivaine Lula lafon ce soir, devrait être mis presque un un arts d'honneur à toutes ces femmes qui, qui parlent aujourd'hui, qui parlent et d'ailleurs qui, qui, qui ne produisent pas de discours politique. On demande qu'aux femmes de s'expliquer, comme si c'était que le problème des oui, féministes. Oui. C'est quand même un vrai, ah, véritable problème. N'oublions
1: pas que si ça a servi, si bon, ça n'a pas beaucoup servi les acteurs noirs qui, je vous rappelle, il y a 20 ans, au César, bien, avaient rappelé l'absence des lois dans le cinéma français et ça n'a pas eu un effet si positif que ça ça n'a pas révolutionné après le cinéma donc je suis même pas sûr qu'il y a vraiment un impact si immédiat que ça sur des carrières potentielles ou sur des choix je pense que ça ah, aussi ça a bon, un bon, peu on de... verra
0: on verra on verra ce que ça raconte de conséquences parfois il faut mieux dire les choses bah, pour même les millions cas fait, ça a des conséquences c'est possible <rire> en effet louison s'il vous plaît j'adore votre dessin là Alors... non, pour,
6: pour résumer euh, cette euh, sans vouloir faire la féministe hein, parce que je... <rire> mais en tout cas le seul truc lourd ça devrait être le césar lui-même
0: <rire> c'est vrai que c'est lourd c'est vachement lourd <rire> Autre dossier de la semaine, Frédéric, à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, eh la colère ne retombe pas chez nos paysans. Oui, si
3: ce rendez-vous du Salon de l'Agriculture était conçu pour apaiser la crise agricole, eh c'est raté. En mmh. tout cas, la FNSEA, le premier syndicat, a annoncé ce matin qu'elle boycotterait le grand débat prévu avec Emmanuel Macron. A l'origine de cette colère, ce ne sont pas les dernières annonces de Gabriel Attal, le Premier ministre cette semaine, qui ont été plutôt bien reçues mmh. euh, par la profession. Non, le motif de grogne, c'est l'invitation à ce même grand débat par l'Elysée du mouvement Les Soulèvements de la Terre, mouvement écologiste très décrié par les agriculteurs pour ses méthodes violentes. Alors rétro-pédalage ces dernières heures à l'Elysée avec plusieurs versions. Les Soulèvements de la Terre ne sont plus invités. Et puis ensuite on a entendu, ils n'ont jamais été conviés, pas de problème. Cela ressemble un peu à de la panique. Voilà qui confirme en tout cas que quand la FNSEA gronde, le gouvernement l'écoute. Pierre Jacquemin, ce syndicat agricole est-il devenu trop influent
4: auprès de l'exécutif. Écoutez, quand on voit l'historique du mouvement... Euh, la, la, les forces de l'ordre qui ont mmh. quand même euh, escorté les tracteurs sur les autoroutes les forces de l'ordre qui ont accompagné les livraisons de fumier devant les préfectures, les forces de l'ordre euh, qui ont fermé les yeux sur un certain nombre de violences qui ont, été, euh, et qui ont émané de ces mobilisations qui étaient organisées principalement par la FNSEA euh, quand on voit le nombre de revendications qui ont été acceptées les renoncements sur les questions écologiques, les renoncements sur les questions sanitaires, hein, la santé des agriculteurs en premier quand on voit tout ce que le gouvernement comment il s'est plié en quatre pour recevoir à l'Elysée, à Matignon, la FNSEA mmh. on se dit qu'effectivement aujourd'hui ça paraît presque c'est de mauvais amis, presque, la FNSEA et, et, et moi ce qui me frappe dans tout ça c'est que dans toute cette mobilisation mmh. on a parlé principalement de ces grandes exploitations qui sont représentées par la FNSEA, sauf qu'on oublie que 30% aujourd'hui du volume de la production agricole il est fait par des ouvriers agricoles, est-ce que la FNSEA vous l'avez entendu une fois revendiquer ou en tout cas demander à avoir des exigences sur ceux qui travaillent sur les, 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 les exploitations elle parle de la
0: FNSEA. elle parle revenu en général
4: elle parle revenu, elle parle pas trop revenu en tout cas de ces exploitants de ces ouvriers agricoles mais pas que la confédération oui. Sur les grandes exploitations de la FNSEA, mmh. il y a quand même un, un certain nombre de personnes qui vivent de manière très précaire, qui sont Alors. des ouvriers agricoles et qui nous, dont on n'a absolument pas entendu parler. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a mis en scène euh, un syndicat comme celui de la FNSEA qui ne fait que revendiquer... Alors, attendez, on va écouter une ses... mise en cause. <rire> Emmanuel Macron, euh, mise au défi
3: par Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA.
1: J'attends du président de la République qu'il nous redise si oui ou non, au plan international, il entend protéger l'agriculture française face à des importations qu'on ne tolère pas. J'attends du président de la République qu'il nous dise ce qu'il entend faire à Bruxelles. J'attends euh, du président de la République euh, qu'il nous explique comment euh, il va euh, protéger la construction du prix en marche avant, la question du prix, la question du revenu. Ouais, Julie Graziani, c'est le meilleur lobbyiste
3: de France
5: bah, ?– il, il a en tout cas euh, une oreille, une influence auprès du gouvernement qui est indéniable, euh, qui ne tient pas qu'à sa propre personne, hein, mais aussi à la FNSEA elle-même, qui joue rôle depuis les années 60. Alors après, c'est on est-ce que le gouvernement est l'otage En fait, c'est dans les deux sens. Le gouvernement a intérêt à avoir un seul syndicat unifié, qui n'est pas forcément représentatif de l'ampleur euh, des, des disparités qui agitent le monde paysan, et ça on le sait très bien, mais le gouvernement n'a pas du tout envie d'éclater la représentativité euh, du, du monde agricole euh, parce que ça ne lui, ça lui faciliterait pas la tâche, tout simplement. En revanche, il peut avoir intérêt, dans ce grand débat, à faire monter opportunément l'un ou l'autre des concurrents de la FNSEA et en particulier les soulèvements de la terre ou la Confédération paysanne considérée comme plus à gauche, mmh. dans un but tactique euh, pour inquiéter et pour faire ressortir la FNSEA comme un interlocuteur raisonnable par rapport à des modèles de décroissance okay. euh, qui seraient jugés comme euh, trop extrémistes ou pas
0: cohérents. – La FNSEA qui maintient, elle ne viendra pas au débat euh prévu par le Président de la République demain, euh, Pascal Lonchard. Mais en même temps, j'allais vous dire, bon, bah, ils défendent leur mistake, ils, ils font ce que des corporations
1: peut-être devraient faire dans notre pays pour défendre leurs revendications, non C'est un peu plus complexe. C'est parce que je pense qu'on l'a bien dit, depuis les années 60, il y a une forme de monopole. et le, le la mode... La cogestion Mais non, ce n'est pas une cogestion, À partir mmh. du moment où vous définissez que quelqu'un va bah, systématiquement, dans tous les cas de figure, gagner les élections pour la représentativité des paysans de France, vous n'avez pas créé un système au départ qui est très démocratique. Après de dire, bah, ils sont que deux mmh. à se parler, le gouvernement et la FLSEA, c'est vrai que ce système... Et en même temps, c'est ce système qui fait la situation où on est aujourd'hui. Pardon pour inverser tout ce qu'on vient de se dire. Donc, depuis les années 60, la Fed les et les gouvernements successifs ont créé le système qui pose problème aujourd'hui. Il y a peut-être une question aussi à un moment à inverser. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire mmh. que c'est les négociations qu'il y a eu pour la PAC, pour l'Europe, pour refuser systématiquement tout avancée sur les enjeux écologiques et compagnie, qui fait que dès qu'il y a la moindre demande sur une question écologique, c'est non et un refus. Et le gouvernement est revenu en arrière. C'est eux qui ont mis ce système en place. Le fait que la plupart des... Aujourd'hui, on le sait très bien, le nombre de jeunes couples ou de paysans seuls qui n'ont pas les moyens d'arriver à vivre à la fin de mois. On les entend parler la FNSEA. Enfin, pardon, naturelle. parce qu'à mais il y, y a des alternatives. Il y a la Confédération non. paysanne, il y a la cordillère rurale. Pas avec le mode électoral qui existe. Bon. Vous oui. avez quasi mm. les deux tiers, voire les trois quarts de représentation de la FNSEA. Et vous savez très bien que quand vous avez un monopole syndical et que vous savez très bien le défendre, alors là ils sont très bons. Mm. 55 là, pour le coup. Oui, mais, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on voit bien qu'on est en situation d'impasse, et mm. donc ça leur permet. Pardon, oui. Et ça leur permet aujourd'hui de pouvoir imposer oui au gouvernement de revenir en arrière. Et comme le gouvernement a très peur aujourd'hui de se retrouver aussi avec une situation dans les campagnes problématiques, eh bien ils disent oui. Excusez-moi, je rigolais pas euh, par de ce que vous disiez mais du dessin de Louisson, je trouve génial. J'ai vu que Louisson non. Oui, si si si, vous rigolez les petits
0: cochon. Voilà, <rire> je sens aller, avec ce, sont... avec ce
6: petit cochon bien plein de nitrite, donc grosse fluo. Euh, voilà, n'est bon, pas que fini comme débat hein. C'est
0: vrai qu'il donne pas très envie non. quand même. Hein. Je pense qu'il y en aura plein des comme ça quand même au sein de l'agriculture. Probablement. <rire> <Il rire> S'ouvre <rire> demain Porte de Versailles parce qu'elle y sera comme chaque année, on le sait. C'est l'heure d'accueillir notre euh, invité euh, de la semaine Benoît Kylemay qui est donc musicologue adjoint au département de la musique Bibliothèque Nationale de France, bonsoir à vous. Bonsoir. Et vous êtes un peu punk, hein, parce que, à votre <rire> manière, parce que vous avez décidé de faire entrer dans votre fonds d'archives musicales les souvenirs d'un groupe mythique des années 80, les berruriers Noirs. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, en fait
2: ben, C'est ces tout simplement la mission de la Bibliothèque Nationale que de recueillir tout ce qui fait le patrimoine de la France, mmh. sans distinction de... De genres musicaux pour ce qui est de la musique ou de donc c'est simplement remplir l'émission de la Bibliothèque nationale. Alors Pierre et Julie sont trop jeunes pour s'en souvenir donc on va leur laisser l'occasion de réécouter
0: les Berbénors et écouter un extrait.
2: Salut à toi, oh mon frère, Salut à toi, peuple Khmer Salut à toi, l'Algérien, Salut à toi, le Tunisien, Salut à toi, Bangladesh, Salut à toi, peuple grec, Salut à toi, peuple.
0: Salut à toi donc c'était vraiment une chanson Vous Vous en souvenez Julie? Non, je chanter les ça, les Sex Pistols. En ah d'accord, euh,
8: non, c'était pas trop là. votre genre. Alix. Parmi les, les objets qui vont être exposés, il y aura notamment euh, certaines partitions, est-ce qu'il y aura même un clavier, un certain DD si je
2: ne me trompe pas Alors, Oui, euh, ce n'est pas le clavier, c'est un des membres des, 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 des Béru, puisque ouais. c'est la boîte à rythme, ouais puisque c'est ce qui fait une des particularités de, de Berrurier Noir, c'est de, euh, 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 de ne pas avoir pris de batteur et d'avoir fait l'intégralité sauf un concert en 1984, de leur musique avec une boîte à rythme. Donc effectivement, la boîte à rythme fait partie des objets qui ont été versés par Masto et François à la Bibliothèque Nationale.
3: Oui, parce que vous pouvez vous permettre d'accueillir cette collection parce qu'il y a un membre du groupe, il faut le dire, qui a été particulièrement méticuleux dans la conservation des archives, c'est ça
2: Exactement, c'est François qui a conserver l'intégralité de, de ces archives depuis euh, quasiment mmh. le début, euh, hormis quelques petits euh, objets qui ont pu être euh, euh, soit perdus, soit détruits dans le cadre euh, des, des, euh, des, des affaires qu'ils ont pu avoir dans le cadre de, euh, de Black War notamment. Qu Est-ce que c'est punk de tout conserver comme ça alors qu'on a une image plutôt de la, la destruction alors, moi je peux pas me placer en tant que punk parce que malgré l'introduction, je ne sais pas si je suis punk, en tout cas je ne suis pas là pour représenter le mouvement punk. Euh, donc mais c'est vrai coup... qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il conserve autant de choses. Ah non, même. moi non. Vous-même, vous avez été surpris, par il quand vous avez découvert combien, 20 cartons, c'est ça oui, oui, il y avait un peu, oui, plus d'une vingtaine de cartons de, ouais. euh, pour le fond de François, et un petit peu moins de 3 cartons pour le fond de Masto, mais effectivement, il y avait, et surtout, euh, ce qui est très intéressant, ouais. c'est qu'on on embrasse la totalité euh, de, de ce mouvement de rock alternatif, pas uniquement à travers le prisme de Berrurier noir mais mmh. bien au-delà euh, du mouvement des squatteurs, de, de tout ce qu'il y a pu avoir autour de de cette période des années 80.
0: Mais c'est vrai que moi, j'ignorais que vous avez des archives musicales aussi importantes. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre quand on va aux archives Et on peut les consulter, d'ailleurs, hein, c'est ce que vous dites, oui. dit de faire une demande.
2: Exactement. Et donc, qu'est-ce
0: qu'on peut trouver
2: Des choses qui sont très anciennes Alors, Des partitions alors Pour ce qui est de la musique, effectivement, on remonte, euh, euh, remonte jusqu'à la, mu la musique médiévale, Ah oui. Mais, euh, mais on trouve aussi bien des manuscrits de Mozart, Beethoven, Ravel, Berlioz ou autres, mm -hmm. que bah, du Bé euh, aujourd'hui de l'Oberkampf aussi, euh, Barbara, puisque euh, l'association Barbara-Perlin-Pimpin a fait don des archives qu'elle avait rassemblées euh, à la Bibliothèque nationale, mmh. euh, et s'est amenée à, à, à continuer comme ça.
8: – Et ces archives, elles sont parfois difficiles à obtenir non Je pense par exemple aux archives de Barbara ou parfois ce sont des particuliers qui, ont, qui, qui conservent ces archives oui.
2: jalousement ?– Oui, alors euh, jalousement, je ne sais pas la preuve, Barbara, l'association a, a été très généreuse euh, euh, lorsqu'on a commencé à discuter de, de l'avenir du fonds Barbara. Euh, effectivement, après, euh, certains artistes gardent euh, leurs archives, mais parce que, surtout lorsqu'on a affaire à des artistes qui sont encore vivants, si je puis dire, euh, ce sont des archives qui servent encore parfois. Donc ils disent, ce n'est pas que je ne pas, je veux pas le donner, mmh. c'est que je m'en sers de mes archives. Donc, euh, parce qu'à partir du moment où c'est donné à la Bibliothèque nationale, bah, ça ne leur appartient plus, ils ne peuvent plus en faire ce qu'ils veulent. Pascal Meurde d'envie envie de vous poser une
1: question. Oui, bah, c'est génial, parce qu'en fait, voilà pourquoi il y a des historiens. Parce qu'il
0: était coiffé punk. <rire>
1: Exactement. Mais voilà pourquoi il y a des historiens Parce que dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, ce qu'on est en train de se dire, tout le monde aura oublié une partie des béréraies noires d'une certaine génération. Mais c'est comme pour les générations d'avant, on a oublié les grands chanteurs du début de, du 20e siècle, par exemple. On conserve sur ces bases des historiens de travail et remettront un moment la conscience de ce qu'a été cette culture. Mmh. Vous l'avez entendu en trois paroles. Vous avez compris qu'on était dans l'urbain, qu'on était dans le débat sur l'immigration, qu'on était dans le débat sur la diversité. C'est ça qu'analyseront mmh. des historiens de, de la fin du XXIe siècle en disant... Ah, ils étaient quand même punk à cette époque-là. C'était une question, mais c'était une réponse.
4: En ah, bah.
0: bien sûr. <rire> bon, mer merci à vous d'être venu euh, sur le plateau. Donc je vous rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition dans les archives de François et Masto du Bérurier Noir, hein, dont euh, voici euh, le livre. Hein. Donc ça se tient à partir du 27 février, c'est bien ça, et la ça, semaine ça, prochaine, jusqu'au jusqu 28 avril. Et ben bah, écoutez, merci, et on ira tous. Hein. Julie, vous irez aussi. Euh, Pierre aussi. Bah, voilà. Ils y vont dès lundi à deux heures quelque chose Noir. Merci à vous d'être venu, Benoît Un dessin, Louison, s'il vous plaît. Alors ça alors, va.
6: C'est pas, pas très facile de dessiner avec les mains comme ça, mais, euh, mais donc ouais, ça va swinguer à la BNF. Ouais. Et je viendrai aussi.
0: C'est un autre type de livre rouge en, en fait. <rire> Merci. Et alors pour vous succéder, notre punk à nous. Voilà, Claude Askolovitch, merci. Installez-vous, Claude, pour votre histoire de la semaine. Les
7: Clash, c'était pas vraiment du punk, mais es jeune. Ah
0: bon, <rire> ça sera l'objet d'une autre chronique ou d'une ouais. autre histoire de la semaine. Mais cette pas semaine, vous revenez sur le temps fort, la panthéonisation de Misak Manouchian, son épouse et leur fer d'armes.
7: Mais en réalité, bonsoir mes amis, je suis venu vous raconter la vie héroïque d'un homme appelé Jonah Gueduldich, mort à 26 ans et de le nom désormais figure au panthéon. Il est né en 1918 en Pologne, il est juif, adolescent, il devient communiste, c'est dangereux, alors il quitte le pays, il rejoint son père qui est ouvrier en Palestine sous mandat britannique. En 1937, le voilà en Espagne, il défend la République contre le fascisme dans les brigades internationales. En 1939, il est vaincu, il passe en France, la République l'emprisonne dans les camps qui ont été ouverts pour les rouges. Il s'évade, il monte à Paris, des militants communistes lui fabriquent une fausse identité. Après notre défaite de 40, on le retrouve travaillant masqué dans un atelier de l'armée allemande tout en organisant des grèves et des sabotages dans l'industrie de la ganterie où des artisans, des prolétaires juifs qui n'avaient pas le choix, vendaient leur production aux Allemands. À ce moment-là, l'Union soviétique a été attaquée par Hitler Partout qu'il soit, chaque communiste est un soldat. Jonas va lancer des bombes, Jonas va attaquer des trains, Jonas va être arrêté, fusillé. Il est un de ces martyrs de l'affiche rouge que l'on a honoré symboliquement, près de Missac et Méliné Manouchian. De Guéduldich, le président Macron, hier jeudi, a prononcé le nom, mais distraitement en se trompant. Il l'a cité comme un juif polonais qui serait devenu résistant après l'invasion de la Pologne par les hommes de fer de Hitler. Donc, quand la Pologne était tombée, Jonas était ici déjà un combattant clandestin. Et tout en sachant qu'un hommage n'est pas une thèse d'histoire, mais une histoire qu'on raconte à un pays pour qu'il se rêve mieux, je suis triste pour Geduldich et ses camarades, Marcel Reimann, Simon Epstein, qui survivent, qui surtuer, qui surmourir, parce que la révolution les portait, nous ne les avons pas dit, nous sommes passés à côté d'une espèce disparue, les communistes des années 40, qui n'ont que le nom en partage avec nos aimables contemporains. Pour ces communistes-là, les guerres avaient commencé bien avant 1939, dans une Pologne où régnait la réaction et l'antisémitisme, alors le parti les exfiltrait à l'ouest. Elles s'étaient poursuivies ces guerres en Espagne, elles s'étaient continuées dans les rangs des FTP-MOI, l'organisation par le PC des travailleurs étrangers. Ce fut alors un choix de communiste que de tuer l'ennemi dans des attentats. Les gaullistes, à ce moment-là, ne s'y résolvaient pas. Ça avait été aussi une assesse communiste de subir, en dépit de la colère et de la honte, le pacte transitoire entre Staline et Hitler. Souvenir personnel. Jeune journaliste, j'avais rencontré un géant, Georges Guingouin, un instituteur communiste qui, en 1944, menait les maquisards du limousin. Guingouin m'avait raconté comment il avait caché des armes en 1939, quand le PC avait été interdit en raison du pacte germano-soviétique. Sa première résistance avait donc été dirigée contre la République de M. Daladier. Ça ne l'empêche pas d'être un de mes héros. Mais il faut alors savoir qu'au Panthéon, on honore depuis hier le plus absolu des communismes et que ce communisme du temps de Staline fut une composante essentielle de la France et cette vérité surpasse nos gentillesses sur l'amour, le patriotisme, la gentillesse des immigrés. Le nazisme vaincu, des survivants de la moye quittèrent la France pour aller à l'Est construire le communiste. Mélini Manouchian s'en alla en Arménie soviétique. Un homme qui s'appelait Boris Holban lui partit en Roumanie où il était né, où il avait commencé à militer, il devint général. Holban, vous allez le voir, c'est le grand absent de nos narrations. Ce militant et soldat fut le vrai chef des FT Femboy, avant Manouchian, après lui, et croyez-moi bien plus que lui, mais son personnage est moins arrangeant, car Manouchian a pris toute la lumière. C'est logique. Missak était beau, il était tendre, il aimait la France, il aimait sa, mélité, sa mélinée, c'était un poète que des poètes ont magnifié, il est l'incarnation d'une résistance qui ne nous fait pas douter. Il est, au fond, la version arménienne des vers d'Aragon, qui, dans la Diane française, ramenait au communisme la chanson de Roland et l'épopée de Jeanne d'Arc, « Mon parti m'a rendu les couleurs de la France ». Vous savez, ce n'est pas un hasard si c'est euh, Aragon qui nous a légué Manouchian, un homme véritable et une légende à la fois. Et ce n'est pas un hasard si l'espiègle le président Macron a perlé son discours de référence à Aragon jusqu'à ce vers sans lien avec la résistance et ainsi que les hommes vivent manière de nous dire que nous avons célébré le poème au moins autant que la vérité. Merci, cher Claude. Et un
0: dessin de Louison qui nous donne la chair de poule. Bah, pour
6: finir, sur, euh, voilà, pour rester un peu dans la poésie de Claude, se dire que Missak et Kéméliné ont aimé autant que nous l'interprétation de Facha terton
0: Incroyable ce moment hein, où Facha a interprété euh, l'affiche rouge de Ferré. C'était extraordinaire. À vous. Chers clubistes, pour la photo de la semaine, hein, euh, vous avez choisi une photo qui illustre pour vous cette semaine. Julie Grazigny, on commence avec vous. Le sort du lanceur d'alerte, Julian Assange, suspendu à la décision de la justice britannique.
5: Oui, verdict euh, qui sera rendu le 5 mars pour savoir si Julian Assange sera extradé vers les états unis Mais finalement, qu'il gagne ou pas, il a déjà perdu. Euh, ça fait 12 ans qu'il est emprisonné. Mmh. Sa vie est un enfer, emprisonné de facto, hein, puisqu'il a été... Euh, retenu dans différentes ambassades. Euh, il n'a évidemment plus sa liberté de mouvement. Alors, ses défenseurs disent que euh, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Mmh. Euh, il est poursuivi pour espionnage, liberté de la presse, liberté d'informer, espionnage. Je me suis demandé pourquoi, pour lui ça avait dérivé du côté de ces accusations d'espionnage, alors que tous les jours, on a des journalistes d'investigation qui révèlent des scandales, euh, qui sont protégés par le secret des sources et qui sont pas, ou peu, ou beaucoup moins, en tout cas, inquiétés. Et je pense que l'erreur peut-être de Julian Assange, ça a été euh, de diffuser une masse de documents indistincts, désorganisés, mmh. au lieu de se concentrer sur la révélation d'un scandale au terme d'une enquête d'investigation, parce que ce scandale, à ce moment-là, l'aurait protégé par son ampleur, et aurait facilement pu être repris. Le côté désorganisé de la masse d'informations fait que finalement, on n'a pas bien su comment prendre sa défense.
0: On suivra cette actualité, bien sûr, ici dans 28 minutes. Pierre-Jacquemin, c'est à vous. Euh, on a découvert un homme que très peu de gens connaissaient, un hein, l'ex-patron de la police au européenne aux frontières, Frontex, qui a rejoint le Rassemblement National.
4: Oui, il rejoint la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes et, et ça poursuit la stratégie du Rassemblement national qui cherche toujours, toujours à, à gagner en crédibilité, en légitimité et donc ce haut fonctionnaire qui arrive sur la liste du Front national du Rassemblement national participe de cette stratégie il l'avait déjà fait le Rassemblement national lors des élections législatives de montrer qu'il pouvait s'entourer de hauts fonctionnaires, c'est souvent une étape justement vers la conquête du pouvoir que de montrer que on est avec des gens sérieux, Sauf que quand on gratte un tout petit peu derrière le personnage on voit qu'il a été euh, mis à l'écart de Frontex, hein, la police justement des frontières, euh, pour des raisons qui sont de l'ordre de ce que connaît et ce que c'est faire le Rassemblement National, c'est toujours de balayer l'état de droit, mmh. balayer les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a des institutions qui sont censées euh, accueillir les migrants, euh, et lui, on découvre petit à petit qu'effectivement, il n'était euh, pas là pour les accueillir, mais il était là plutôt pour les expulser. Euh, c'est euh, toujours l'image que, que, du Rassemblement National, finalement, euh, contre l'état de droit. Merci
0: Pierre-Pascal Blanchard, à vous. Alors vous, c'est l'actualité du Sénégal, le président sénégalais Macky Sall, qui laisse planer le suspense sur la date de la présidentielle. Ah
1: bah, ça fait longtemps qu'il a se des suspens sur la démocratie, mmh. surtout. C'est un peu le débat. Bah, Sall a tout fait pour que ce soit la pagaille depuis... Il n'a pas le droit de se représenter pour la troisième fois, oui. on a compris, mais alors, donc, normalement, quand vous ne vous représentez pas, vous ne vous occupez quand même pas trop de ce qui va se passer après vous. Bah, lui, il a fait l'inverse. Plutôt que de laisser faire la démocratie, et le Sénégal est un des grands symboles de la démocratie en Afrique de l'Ouest, je tiens à le rappeler, et donc c'est important, surtout quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest depuis quelques temps, et ben il a mis une pagaille absolue. Alors d'abord, il a commencé à mettre certains opposants dans l'impossibilité de se présenter, puis il a fallu attendre l'été 2023 pour qu'il annonce que clairement, il ne se présenterait pas. Et puis là, le 2 février, il a annoncé que les élections étaient reportées, mais que bien sûr, il partirait le début avril. Mais... Seulement si un président est élu, puisque c'est le principe de la Constitution. Donc en fait, il repousse l'élection pour peut-être partir encore plus tard. Il met des gens en prison pour éviter qu'ils se présentent, Et donc, il fait du mal à la démocratie. Monsieur Macky Sall, partez, tout simplement, partez et laissez la démocratie Et les
0: institutions, visiblement, okay. fonctionnent le Conseil constitutionnel. Tout prononcé à fait. Le printemps sénégalais, peut-être, Louison qui sait Avec un eh ben, souhaitons révolte
6: le, gronde. Le, <rire> le, point,
0: le point levé. Merci, On C'est l'heure de retrouver notre troubadour préféré, Benoît Forgeard, pour sa dérive des continents. Cette semaine, il s'inquiète de la disparition de l'argent physique, les biftons. Alors, est-ce inéluctable Eh bien, il nous répond.
9: Bonsoir, Benjamin. Il n'y a pas que les espèces animales qui disparaissent, les espèces sonnantes et trébuchantes aussi. Le fric, la caillasse, la thune, le pèse, justement, ne pèse plus. Faites l'expérience, la farce du portefeuille qu'on tire avec un fil au nez du passant, gag millénaire dont l'origine remonte à l'Égypte ancienne, ne marche plus. Personne n'irait risquer d'attraper un limbago en ramassant au mieux une carte fidélité ou un passe-navigo. Adieu billets cornis humides et sales, dont on se demandait par quelles mains ignobles ils étaient passés. L'argent liquide allait du malade au bien portant, du président à l'ivrogne, sans jamais rien perdre de sa valeur. Cette grosse coupure, c'est peut-être votre idale qui l'avait jetée hier en pourboire à un taxi. En passant d'un citoyen à l'autre, billets et pièces étaient comme l'abeille qui butine. Non pas qu'ils amenaient le pollen de l'un au pistil de l'autre, mais qu'en transportant les microbes, ils renforçaient les anticorps de tout un peuple, ils rassemblaient, quand bien même certains, c'est vrai, voyaient passer les billets moins souvent que d'autres. Eh bien c'est fini tout ça, le boulanger ne vous fusille même plus du regard quand vous dégainez la CB pour régler deux carambars. Alors à quoi bon se casser la tête à extraire 20 euros de la tirette si on n'a plus jamais l'occasion de les plaquer chevaleresques sur un comptoir a-t-on seulement pensé aux psy Chez qui le paiement par argent liquide est une composante essentielle du processus thérapeutique Et les SDF C'est peu dire qu'ils voient leurs revenus baisser dangereusement. D'aucuns songent sérieux à les équiper de terminaux. Mais faire l'amendicité en tendant un TPE, ça vous donne une gueule de petit commerçant, ça tue le charme. Quel salaud osera frotter sa carte sur le front d'un homme, à la fois sans domicile et sans contact Autrefois, les SDF se plaçaient sous les dabs. Mais avec la fin annoncée des espèces, les dabs se font rares. Et les SDF ne savent plus où se mettre. Sans monnaie sur lui, le passant ne rougit même pas de refuser le bol. Désolé, rien sur moi. Ce n'est pas seulement la carte qui s'est fait avaler, mais 2000 ans de culpabilité judéo-chrétienne. Le liquide s'évapore, ne resteront bientôt plus que des cœurs arides.
0: Merci cher Benoît, merci à tous les amis d'avoir été là ce soir, merci à vous bien sûr de nous avoir suivis, on se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international et comme d'habitude eh on va se quitter en musique avec Kenny West le rappeur américain se produit ce dimanche à Paris pour un concert surprise, il a annoncé il y a quelques jours à peine et comme il a du mal à remplir et eh bien on est comme ça à 28, on va lui donner un petit coup de pouce c'est le titre power, à demain tchuss Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur toutes les plateformes et sur arte Et pour soutenir l'émission, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et vous pouvez partager le podcast avec vos proches.